0: ¿Qué tal? Muy buenas, muy buenas a todos. Eh, bueno, este por fin hemos conseguido hacer el, el primer directo del canal de, de Bitcoin. Como podéis ver aquí en, en nuestros no bueno, aquí en nuestro, está al revés, nuestros nombres sí, y Juana abajo, yo soy Álvaro Cobarro, como está conmigo aquí Juana en Cripto otra vez. Así que Juan, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has estado? ¿Qué tal la semana?
1: Bien, todo bien, una semana dura, se viene mucho trabajo para mí, creo que en la, en la peor época de para trabajar, porque es para estar con familia, tengo viajes y todo, pero bueno, es, es, estoy trabajando en lo que me apasiona, entonces es, es bienvenido ese trabajo.
0: Así es, de hecho, bueno, eh, yo creo que para, no solo en el mundo de criptos, pero yo creo que para los que estamos emprendiendo, estamos intentando hacer algo juntos, eh, las vacaciones es como una quimera, ¿no? Es una utopía, una utopía que como yo que estoy un poco... Estoy, pues hemos, hemos hecho el vídeo en remoto, porque yo estoy muy, con un poco de gripe, de hecho no, no sé si lo notaréis en la voz, así que os pido perdón sobre todo si toso y esas cosas, y, y nada, y bueno, y como todos los viernes vamos a entrar un poco en materia, esto va a ser el comentario de las noticias que a Juan y a mí nos han parecido más importantes y más notorias, por así decirlo, que no tienen por qué serlas para todo el mundo, de hecho, el hecho de que ahora sea para, para que sea en directo, aunque tengamos un canal muy pequeñito aún y sabemos que va a ser más complicado el que haya más gente viéndolo, etcétera, pero pero ahí está, o sea, que si alguien nos no está viendo en directo y lo quiere ver en directo, por favor, en los comentarios, pues, tanto como, como comentarios, o sea, eso es, esto es lo bueno del directo.
1: Ya tenemos el primer comentario, Jin Tao, no paráis, ni hoy. <risa> Ni voy paráis,
0: no, 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 no se puede parar. No se puede parar. Jim, decirte además que. que decir, decirte además que, que te quedes hasta el final, por lo menos si puedes, porque vamos a comentar una cosa que tienes tú bastante que ver. Así que, una así que ya sabes, ahí te tienes que quedar. Pues empezamos. Empezamos, ¿vale? Si quieres, voy a compartir la, la pantalla con. Perfecto. Eh, bueno, la primera, a ver, que es que estamos utilizando el StreamYard, como podéis ver, y es la primera vez que lo usamos, y vamos a comentar la primera noticia, que es esta de aquí, ¿vale? Que os leo, bueno, podéis ver ahí el titular, que Nordea gana la batalla en los tribunales daneses para prohibir a su personal comerciar con Bitcoin. Es una noticia que podéis seguir eh, aquí mismo, eh, pues a ver si os puedo controlar las dos, esto, para esto tener dos pantallas puede, puede ser muy interesante. Pero bueno, la noticia es una noticia que has seleccionado tú, Juan, así que si quieres pues hacernos la, la introducción. Claro,
1: para mí más que una noticia es, es una tragedia, es un, un atentado contra la libertad. Eh, me parece increíble que una empresa pueda decidir qué hacen sus empleados en su tiempo libre, especialmente cuando no le están haciendo daño a nadie. Eh, tener Bitcoin es, es un acto de, de libertad, es tener propiedad, es el hecho de tener algo que no está afectando a nadie, absolutamente a nadie le hace daño. Entonces no entiendo eh, por qué los bancos se empeñan en, en tratar de afectar eh, este activo. Eh, según, según el banco, el argumento es que es para protegerse contra el control de lavado de activos y financiación del terrorismo y pues, todo este tipo de inventos que tienen los bancos para argumentar sus, eh, sus actitudes contra, contra la libertad y contra la gente. Eh, pero pues ahorita, si quieres, la complementamos con la siguiente noticia, que también es un poco, hace que se contradigan, porque ellos, por un lado, dicen algo, pero por el otro, están siendo investiga investigados por, por lavado de activos. Entonces, pues mi opinión es que realmente es un, es un atentado contra los empleados. Yo esperaría que algunos empleados renuncien después de esta medida. Porque me parece que están coartando la libertad, literalmente.
0: Eh, a ver, eh, está, está claro. O sea, estamos hablando de un banco que, que plantea sus... Bueno, que intenta prohibir a sus empleados el utilizar Bitcoin o hacer trading con Bitcoin. Y eh, te hablando también de un banco que está investigado por lavado de activos. Mm último vídeo eh, la semana pasada que casi todas las semanas podríamos traer noticias que demostrasen que realmente eh, con el fiat es casi más fácil delinquir pero bueno a mí sí que me parece un atentado bestial a la, a la, a la libertad de las personas sobre todo eh, por el hecho pues que estamos hablando de país pues, como Dinamarca y que los y que los empleados de un banco no puedan no sé, o sea, seguro que les dejan comprar acciones de su banco, ¿no? O sea, me no parece. O sea, a mí sí, sí. Me... Eso seguro, pero. Y será y serán activos bastante más peligrosos que, 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 que Bitcoin. Pero bueno, a mí estas noticias, lo que me parece es eso, que vamos por el buen camino. Hoy iba a traer una noticia que se me ha quedado. Bueno, al final la hemos dejado fuera porque hemos visto que hay cosas que nos parecían quedar un poco en juego y aparte iba un poco. También en función de esto, que según una investigación del Deutsche Bank. Eh, decían que en 2030 eh, las criptomonedas habrían sustituido totalmente a, al fiat. Cosa que bueno eh, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que el Deutsche Bank probablemente en el 2030 a lo mejor ni exista. Sí. Y pues, pues claro, ahí estaríamos, estamos hablando de, de, de que bueno, que sí, que los bancos pues poco a poco se van dando cuenta de, de todo lo que de todo lo que estamos estamos trabajando
1: sí de acuerdo creo que el Deutsche Bank va a ser uno de los primeros en, en caer eh, cada cada mes no hacen más que despedir empleados cerrar áreas tratar de concentrar su negocio en los productos más rentables vamos a ver qué pasa pues eh, por el bien de, de la gente ojalá no sea tan grave pero pero pues bueno vamos a ver vamos viendo porque también eh, una noticia que no que no incluimos es que Alemania, eh, creo que la semana pasada, están tramitando un, un proyecto para que a partir de enero del próximo año los bancos puedan empezar a manejar cripto a nombre de sus clientes. Entonces, pues creo que eso les puede abrir una pequeña ventana de oportunidad para, para que evolucionen y para que se modernicen. Vamos a ver cómo lo toman, quiénes lo aprovechan y bueno, y finalmente si, si empiezan a competir con, con negocios cripto
0: sí bueno a ver está claro eh, que van a seguir compitiendo y bueno y luego tú has traído más otra noticia que también tiene un poco que ver con los bancos y, y las criptos y lo digital pero pero sí sí o sea que está claro que el futuro va a ser cripto yo creo que Bitcoin va a ser la reina después de ese la reina de ese futuro pero bueno todo puede, o sea, si no será Bitcoin será otra, pero al final el, el objetivo debería ser un poco el mismo, el de todos. Pues si os parece, eh, vamos a pasar a la siguiente noticia, que es una noticia que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es esta de aquí. Más o menos lo que viene a decir la noticia es que el 64% del suministro de Bitcoin no se ha movido desde el 2018. Guau. ¡Wow! O sea, esto es lo mismo, esto es lo mismo que, que gritar que gritar esto de aquí, o sea, es, es lo mismo, es lo mismísimo que gritar esto esto de aquí es una noticia que podéis ver en Cointelegraph, vale. Eh, a mí personalmente es una noticia que me ha llamado muchísimo la atención porque yo soy de los primeros que siempre ha defendido que Bitcoin eh, tiene sentido si lo usamos, vale. O sea, no estoy entrando, en pues, eh, por ejemplo, el otro día en Bitcoin había un debate, ¿no? Pues que si Bitcoin Cash eh, cumplía mejor las funciones de, de, de dinero de, o sea, de dinero como, como método de intercambio, si Bitcoin era más pensado como, como reserva de valor. Y si sí es cierto que desde bueno desde el pedazo de bull bullrun que tuvimos a, a finales de 2017, principios de 2018, eh, siempre se ha predicado la idea del de hold y, y hay que mantener y compra y, agu y, y aguanta, compra y aguanta. Y yo soy partidario, obviamente, de, de comprar y aguantar. Yo siempre he dicho que, bueno, que por lo menos un Bitcoin, eh, o sea, tienes que entrar en el club de los de la gente porque puede haber 21 millones de Bitcoins, ¿por qué no tener uno, no?, pero lo demás, bueno, a partir de ahí ya organízate pero también ten una partida de Bitcoin para poder utilizarla. Porque al final con, es, creo que es como se va a conseguir de verdad la adopción. No diciéndole a alguien, compra tus Bitcoins y guárdalos, sino intentando pagar con esos Bitcoins otros servicios. De hecho, bueno, Andreas Andrés lo Pueblo la aconseja así, no que cuando alguien dice que quiere entrar, empezar en Bitcoin, en lugar de decirle eh, que compre Bitcoin en un exchange, eh, pues diré que, que intercambie bien esos servicios por, por esos Bitcoins.
1: Sí, de acuerdo. A ver, mencionas el tema de Bitcoin Cash, que, que puede ser mejor como dinero. Yo personalmente creo que Bitcoin Cash es una basura eh, para las personas que, que saben lo que es el dinero, saben que tiene que tener tres propiedades, no es únicamente medio de intercambio, sino también debe servir como depósito de valor y como unidad de cuenta. Obviamente el tema de unidad de cuenta estamos un poco más lejos, sin embargo por ejemplo las altcoins, algunas personas las miden en términos de bitcoin yo cobro una tarifa fija en bitcoin independientemente de si el bitcoin baja o sube, seguramente cuando bitcoin se dispare me tocará ajustar la tarifa pero el punto es que eh, para que un activo sirva como transferencia de valores porque tiene, eh, porque la gente lo quiere, perdón, como transferencia, sí, como método de intercambio, es porque la gente lo valora. Eh, si lo que quieren hacer Bitcoin Cash es que la gente solo lo mueva y lo mueva, no hay incentivo a guardarlo y por lo tanto no hay incentivo a retenerlo. Y eso pues hace que simplemente si yo no lo quiero retener, pues lo trataré de usar lo más pronto posible y eso hace que no tenga valor, que no sea apreciado. Entonces yo en este, justo en este momento estoy... Eh, parte de lo que les contaba que estoy ocupado es haciendo, preparando un curso para una universidad en Colombia y estoy escribiendo el capítulo de la historia del dinero que espero poder compartirlo con ustedes para que entiendan un poco por qué eh, no es razonable, no es, más bien como sería la palabra no es eh, no, no, no hace sentido sí, razonable, eso es no hace sentido que existan dos monedas, eh, eso no tiene ningún sentido, si vamos a pensar, lo decía ayer incluso en el en el podcast con Lunaticoin, si vamos a pensar que va a haber una criptomoneda para cada cosa, eso es como volver al trueque, eso es como el, el tema de los coins y las monedas para eh, comprar marihuana y las monedas para comprar no sé qué, y una moneda para cada cosa, eso lo único que hace es añadir más fricción y, y hacerlo más ineficiente, entonces yo no, no creo que valga la pena eso. Bueno, ya volviendo a la noticia, cuando yo la, la leí en principio no entendía muy bien porque decía algo así como los tenedores de Bitcoin están locos, Sí claro. Yo, yo pensaba que se refería a los forks, no, lo, sí, no a los sí, yo, no a las personas yo, yo, yo que también. lo
0: tienen. Sí, yo ahí, ahí es que es cierto sí. que es cierto que Ortizias, o sea podéis ver aquí la, claro, es, 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 es William Su Suber, eh, digo que entonces Quinte, perdón. Eh, Cointe eh, al final, eh, una cosa que hace mucho es coger eh, artículos de su versión americana o versión, no sé si son ah, okay. esos americanos, y los traducen igualmente. Obviamente es pues, manera de tener contenido en diferentes idiomas, pero las traducciones son dejan muchísimo que desear. De hecho, o sea, Cointe a mí en, la versión original sí que me parece un medio muy interesante y la versión en español, el, el contenido original, en español está muy bien, eh, tienen grandes profesionales, pero alguna, hay alguna traducción como esta, por ejemplo, lo de, los tenedores de Bitcoin están locos, o sea, cualquiera podría decir que, que, es, que, que es que Bitcoin Cash están locos, pero, pero sí, sí. Es, es, o sea, yo sobre todo la cogí por eso, porque me parece algo bastante... Curioso que el 64% de suministro no se haya movido desde el 2018. También es cierto que esta semana habían hablado de que se habían movido el récord en volumen eh, ayer o antes de ayer. Eh, no sé si sí, se mil movieron... En, millones en,
1: una en, hora. en un día se, movi se movieron 9.000 millones de dólares. Eso, yo, yo incluso voy a comentar esa noticia el lunes uh -huh. en mi video en vivo, pero... Para los colombianos, por ejemplo, eso es, ma eso es básicamente el tamaño del banco más grande de Colombia, eh, del, del Banco Colombia. Eso, es eso es un número altísimo, quería buscar, no lo preparé porque lo iba a preparar para el lunes eh, algunas compañías que estén listadas en bolsa que tengan este tamaño para mostrarles las dimensiones de, de lo grande que es, porque 9 mil millones de dólares es, es realmente un número eh, muy grande,
0: sí. es,
1: es casi que el 7% de del, del total de capitalización bursátil de Bitcoin
0: muchísimo y, y yo no tengo el dato pero si alguno que, de los que nos estáis viendo lo, lo podéis dejar en los comentarios o si lo tienes tú, Juan eh, el saber eh, que se pagaron en comisiones ayer hacia, para hacer este tipo de, de operación porque no sé o sea no sé, eh, no, sé o sea, no sé si no sé si son no sé si fue en una en unas pocas operaciones o fue en muchísimas operaciones pero bueno ahí está Ahí está, ahí está el dato, por si lo que queréis buscar. De todas maneras, habría que ver también cuánto cuesta mover 9.000 millones de dólares de banco a banco. un sistema bancario tradicional. Efectivamente, perdonad. Bueno, pues vamos a, a seguir, ¿vale? con otra noticia que también sí, nos bien, has traído de tu Juan, que en este caso es esta de aquí. Es que es okay, ver, eh, Libra, Libra tiene un nuevo competidor. Francia empezará a probar un euro digital en 2020. Que es exactamente esta, ¿no? esta noticia que nos has traído, ¿vale? De Crypto News Flash. Eh, eso es.
1: Bueno, aquí yo creo que el, el título de la noticia no debería ser competidor de Facebook Libra. Debería ser el competidor de... Del, de la criptomoneda de China o el computador de, del mismo dólar porque lo hemos hablado varias veces, las criptomonedas de los bancos centrales no son muy distintas que, que las monedas normales de la, que las monedas fiat tradicionales porque pues, ellos van a poder tener el control de imprimirlo eh, y generar más de estas criptomonedas, como quieren llamarlo en la medida que quieran. Aquí lo que me parece interesante es que eh, se muestra también quién está liderando el panorama financiero en Europa, ¿no? Eh, tenemos a Christine Lagarde, que es francesa, dirigiendo el Banco Central Europeo. Ella era anteriormente la presidenta o la directora pues, de IMF, del International Monetary Fund. Y, y Francia, cuando dice que va a ser el, el euro digital, pues no es, no es el euro francés, es el euro de toda la comunidad europea, es el euro de, de todos los países que, pertenecen a, que, que hoy en día manejan el euro. Entonces es interesante ver que Francia dice bueno, si aquí nos vamos a demorar yo me pongo los pantalones y empiezo a sacar esto adelante.
0: Pues sí, eh, de todas maneras, o sea, eh, yo creo que también va a ser la tónica de, de todo, de todos, los días, de todos los días prácticamente de salir de noticias referentes a, a monedas promovidas por criptobanco, por, por criptobancos, o no, por bancos centrales. Y y la realidad es que a mí también me gustaría que se empezase a hablar un poco con propiedad, porque no es una cuestión de... No es una cuestión es, como en el caso de Contreras de una... Todo el mundo habla de un euro digital. Eh, es que justo estoy ahora releyendo pues, un poco el libro este fantástico del Internet del Dinero, de, de Andrés Antonopoulos y lo hice muy claro también en una, en una primera conferencia que dio en Atenas hace tiempo, ¿vale?, eh, que es que directamente estamos hablando de que el euro ya es digital, o sea, en el 90%, no sé, te va a lanzar el dato, el 91%, 95% de los euros que, que hay en Europa son digitales, creo yo, vamos, o sea, vamos que quieran lanzar una criptomoneda que sea euro emitida por ellos, vale, yo opino lo que hemos dicho en tanto en el podcast de Tuning to the Blog como en otros vídeos aquí, Juan, que es que me parece buena idea que se trastee y que hagan todo. También es una manera de que la gente empiece a ver criptomonedas como algo más normal, pero, pero la realidad es que no... O sea, sigo, que, sigo creyendo que es una evolución natural, pero no creo que, eh, que sea lo, lo, lo ideal, vamos...
1: De acuerdo, voy a poner el, el, el link al podcast de to de Blog del primer episodio donde hablamos precisamente de las criptomonedas de los bancos centrales. Ahí quedó en el chat por si alguien lo quiere ver. Eh, y sí, bueno, yo creo que ya podemos seguir porque seguramente todos los días, todos los días van a salir noticias sobre los bancos centrales emitiendo eh, sus criptomonedas. Yo personalmente creo que no están listos, creo que no tienen suficiente conocimiento de la tecnología, las potenciales implicaciones y tampoco pueden pensar en dejar gente por fuera. Es increíble no, claro. que vayan a obligar a la gente a tener un móvil para poder utilizar dinero. ¿Qué hace una persona que no tiene móvil? No puede tener dinero, no puede tener... ¿Cómo hacer para transferir valor?
0: Sí, al final, eh, final es un poco como todo. O sea, estábamos... Eh, que sí, el otro día venía, venía un amigo mío, se va a meter mucho en el mundo de startups y tal, y me contaba... Eso, que en la MT en Madrid dentro de poco íbamos a, a poder pagar el autobús con, con solo esca, escanearnos la cara, ¿no? Eh, a mí eso me parece una violación cordísima de, de la privacidad de, de más, de la privacidad de la gente, no sé. Es algo muy moderno, está muy chulo, pero no sé, nos está viendo Antonio, que es profesor de, de ciberseguridad de, de BitCovid, y que y, y, bueno y creo que tiene una opinión muy formada a ver si un día se viene con nosotros y hablamos de ciberseguridad en, en tanto en tu, en tu blog como, como aquí en, en, en Bitcoin TV así que, a que vamos, a, vamos a pasar al vamos a pasar a la siguiente noticia la penúltima noticia de hoy que es una noticia que ah no perdona a la, a la antepenúltima que es esta de aquí es que el FBI detiene a Virgil Griffith por dar una conferencia sobre criptomonedas en Corea del Norte. Eh, he elegido esta noticia porque es una noticia que ha creado bastante bastante controversia. ¿Vale? Este, yo la he cogido de, de un artículo de Rafael Gómez Torres de criptonoticias, en el que, bueno, en el que cuenta un poco, pues, eso, que esta persona. Eh, se fue a Corea del Norte a una conferencia, eh, dio una charla sobre criptomonedas y a la vuelta el FBI le estaba esperando en el, en el aeropuerto de Los Ángeles y le detuvieron por colaborar con un enemigo expreso de Estados Unidos. Eh, a mí, personalmente, es una noticia que, por un lado, entiendo que puede haber una controversia, eh, de, o sea, de hecho que creo es algo que se ha, se ha comentado en Twitter mucho, por gente además que con la que tengo muy buena relación. Y, y realmente, a mí personalmente, las criptomonedas creo que es algo que nos que, que siempre hemos dicho que la acceso es una, una tecnología inclusiva ¿vale? a, a, al, a todo el mundo. El hecho de que una persona vaya a dar una conferencia a un país como Corea del Norte o que vaya a dar una conferencia a Venezuela mismo eh, no creo que por eso seas un colaborador con el régimen de Kim Jong Un o con, o con Maduro no no sé o sea no sé es que a lo mejor en mi cabeza lo veo como más así no sé si me estoy metiendo en camisa de once varas pero a mí me parece muy grave que puedan detener a alguien por ir a dar una conferencia, que además es una conferencia que según han declarado eh, era de, de, de contenido que estaba en la red, es decir, de, de software libre también. O sea, que tampoco es que estuviesen enseñando a nadie a desarrollar nada, no sé. No sé si opinas igual o no, ya sabes que aquí está abierto el debate.
1: Sí, yo personalmente tengo opiniones encontradas con respecto a este tema. Tú mencionas varios temas que, que quiero discutir. Uh -huh. El primero es que dices que toda la información que él estaba dando está en Internet, pero hay que tener en cuenta que en Norcorea no, nadie tiene acceso a Internet. Entonces, claro, claro. Pues, uh -huh. es información que ellos no tenían. Lo otro es que si está dando una conferencia en Norcorea seguramente es con apoyo del régimen. O sea, uh -huh. no creo que el, el régimen lo dejaría ir y dar una conferencia de lo que él quisiera eh, si no está en línea con lo que ellos quieren o si no está eh, digamos autorizada por ellos. Entonces, eso es otro tema a tener en cuenta. Y por último, independiente de, de si estoy de acuerdo con lo que hizo o no, entiendo la posición de Estados Unidos. Y es, oiga, este es un enemigo nuestro. Usted está yendo, usted está, así vaya a dar, eh, a entrenarlos en temas de seguridad informática, en temas de tecnología, de eh, criptografía. Pues es una amenaza y ahí tenemos que investigarlo bien. Yo no, de acuerdo, lo que digo es. Yo no estoy defendiendo al gobierno, estoy diciendo que lo entiendo. Tampoco defiendo a Virgil, porque me parece que él estuvo advertido. Le dijeron, oiga, no vaya. Los ciudadanos americanos creo que incluso tienen bastantes inconvenientes para poder ir a Norcorea. Cualquier persona tiene inconvenientes para ir a Norcorea. Entonces, pues, es, es controversial. Tengo, como les digo, opiniones encontradas. Por un lado, yo soy total defensor de la libertad. Entonces, en ese sentido, pues, que cada uno haga lo que quiera si no está afectando a los demás. Lo que pasa es que en este caso es difícil saber si, es, si realmente está afectando a los demás, si, si representa una amenaza o no eh, para Estados Unidos. Entonces, sí, es, es, es difícil.
0: Es, es, es que es un tema de control. O sea, es, es, yo puedo entender que, que sí, que sea Korea, pues un, un enemigo de, de Estados Unidos y que no pueda ir a enseñarle más más controvertidos, pero claro, yo lo pienso y, y si ahora resulta que no sé, que, que, que el régimen de, de, de Kim Jong-un eh, decide pues, dar acceso, no sé, a la gente para que utilice Bitcoin como moneda y empieza a... A, eh, a ver, obviamente estamos hablando de utopías. O sea, no creo que... O sea, una cosa es que, que Corea del Norte utilice Bitcoin para, para comerciar con, yo qué sé, con otros países y saltarse restricciones que puedan tener... A que dejen de utilizar a su pueblo eh, ese Bitcoin, ¿no? Para, para. O sea, que den acceso a Internet a la gente para, para poder utilizar Bitcoin con el resto del mundo. O sea, son son cosas controvertidas y que, bueno, eh, me parecen. Me parecen que pueden dar para muchísimo debate. Pero por esto mismo, o sea, también Corea creo que es un ejemplo bastante extremo, pero por ejemplo, no sé, en, en Venezuela ahora mismo, o sea, si tú. Si, o se pasó pasó aquí no hace mucho, bueno hace bast... no, así, ahora a lo mejor un año que una persona de España fue a un evento y bueno y le le, le le grabaron desde el gobierno de Venezuela hablando del Petro, dijo una serie de cosas sobre el Petro, cortaron el audio también, etcétera, y bueno, y la, la imagen que se dio en España de esta persona le fue decir como cómo, que, pasa a colaborar con Maduro Dices, bueno, esta persona también podría haber estado, yo que sé, dando simplemente una charla sobre criptomonedas. No sé, creo que también, en mi opinión, si estamos hablando de, de criptos y de software libre y de todo, tiene que haber, que había para todo el mundo y debería haber un poco una libertad de circulación de, de por lo menos las personas sin que se les juzgue por, por ir ahí a hablar de algo, no sé, a mí, no me importaría ir a hablar de Bitcoin y nada. Si a Corea del Norte, no sé si iría no por no porque me diese miedo el país, o sea, ni porque me metiese en la cárcel desde España, porque, pero sí que es un país que tiene mucha controversia. O sea, yo tampoco colaboraría con un país como, como Corea del Norte, ¿no? Pero, pero no sé, no sé, es que es un tema, no sé si alguno de los que nos estáis viendo <risa> queréis opinar algo en los comentarios pero Por favor, porque sí, porque... utilicen el
1: chat que aquí estamos con, con opiniones encontradas sin saber muy bien por, por dónde opinar. Yo creo mm. que lo, lo que dices es, es cierto. Hay que tener en cuenta el tema de es que con quién estamos lidiando. Es que estos no son gobiernos, son, son regímenes dictatoriales donde claro. no hay elecciones, donde el pueblo está reprimido. Esto no es como ir a decir que es, es un gobierno que la gente está sufriendo y que por eso ir a ayudarles? Eh, es, que, es que casi que no es un gobierno, es lo que les digo, es, no. es, eh, es otra cosa. Entonces, <coughs> eh, yo lo tomaría con, con pinzas, además que yo personalmente creo que si, si cuando se tocan estos temas es posible que todos estén escuchando, que, que Estados Unidos, que Norcorea, que China, que Venezuela nos estén escuchando, entonces también eh, hay que ser más cuidadoso con lo que con lo que decimos. Esa <risa> eh, es como mi, mi opinión, pero eso tampoco... Eh, puedo decir mucho, pero no, la verdad, he dicho lo que pienso. Yo entiendo el gobierno de Estados Unidos, eh, entiendo también a Virgil que se fue allá. Yo no lo hubiera hecho, no, no lo haría por nada del mundo. A mí sí me da miedo eh, Norcorea. Yo no quisiera estar sí. allá porque sentiría que, que si escupo en la calle, que si hago algo mal, eh, yo no sé qué pueda pasar. Y seguramente me desaparecen y no les importa.
0: Claro. Pues sí, es un tema controvertido y salvo que alguien comenten los en los comentarios que veo chat. que no eh, sí, vamos mía. a pasar vamos a pasar al, a la siguiente noticia que es una noticia que Antonio Bravo nos ha compartido hoy eh, en el canal de Bitcoin me ha parecido una, una noticia bastante interesante que es un artículo de, de Gustavo Godoy de, preguntándose por qué Satoshi limitó el suministro de Bitcoin a 21 millones ¿no? Uno de los, una de las cosas que dice es esta de aquí que eh, 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 habla de existe también esta de aquí. existe también una teoría que explica el asunto desde el punto de vista de las matemáticas. No la estás es que mostrando. Está? No, no estaba. Ah. No estás compartiendo la
1: pantalla.
0: Aquí, perdonad. Voy a compartir la pantalla entera ahora, así la veis mejor. Es, es esto de aquí. Lo de, existe, o sea, este es el artículo de, de Gustavo Godoy, ¿vale? Y esto es una de las primeras teorías que comentaba, que es que existe también una teoría que explica el asunto desde el punto de vista de las matemáticas, seis bloques por hora, 24 horas, 365 días, ciclos de cuatro años, luego 50, más 25, o sea, los halvings, y que el número de 21 millones ajusta perfectamente a este esquema. También dice que esa, teor también dice que esa teoría le parece una chuminada muy grande y que no contenta a nadie. Por lo tanto, eh, es hay muchas, no sé, hay muchas historias. No sé qué opinas tú, Juan, de por qué Satoshi decidió poner 21 millones o si tienes alguna idea.
1: A ver, yo, yo primero creo que él no decidió el número de, de 21 millones. Él o ellos no decidieron el número de 21 millones. El 21 millones es un resultado, no es un número, no es un input. No es, no es un número que ellos ponen, es un número que resulta de... Eh, la disminución de la recompensa cada eh, 2, 100, qué 210.000 bloques o lo que sea, ahorita no, no estoy seguro. Pero es un, es un número que es un resultado y adicionalmente no es 21 millones, es un poquito menos. Eh, y, y yo no entiendo por qué le damos tantas vueltas a, a este número cuando si fuera un millón o 100.000 millones o 3 o 4 o 10, es indiferente. Eh, el hecho de que Bitcoin sea divisible lo hace que en, en total sea uno, sea una unidad. Al final, cuando claro. se terminen de emitir todos los bitcoins, es independiente si hay un millón o si hay 21 millones. Alcanza para todos porque se puede dividir y el que tiene, digamos, eh, 20 de 21 millones tiene el, lo que sea el 93%, lo que sea que ese número de, que sería lo mismo que tener 930 de mil O sea, no eso no cambia en nada. Eso no, uh -huh. no no entiendo por qué le dan tantas vueltas a esto. Yo no yo no yo casi que ni discutiría el tema de, de los 21 millones
0: sí, al final yo creo, eh, a ver, es como eh, ahora mismo en Madrid que está, que está la, la cumbre contra el clima, ¿no? Y ves que todos los o sea, contra el cambio climático y ves que todos contra los. El clima. los la, 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 vamos a destruir contra el, clima. el clima. Hombre, teniendo en cuenta que hay patrocinadores como Coca-Cola por ahí, eh es poco, tiene sus cosillas, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, en, en esta cumbre que deberían tratarse de temas súper... Importante es que nos atañen absolutamente a todos, por mucho que gente diga pues que no es tan importante o lo que sea, pero el, por, la mayoría de periódicos españoles, todos los titulares van hacia, hacia Greta Thunberg, que, que es una, una figura a la cual yo respeto muchísimo, pero mmm, al final vende mucho, ¿no? y también es cierto que hablar de Satoshi eh, vende mucho artículos sobre quién es Satoshi eh, por qué Satoshi no es esta persona o si es esta la otra o por qué Satoshi pensó esto, pensó lo otro eh, son artículos que obviamente traen tráfico y bueno en momentos de bull run traen aún más tráfico pero eh, yo creo que al final a mí de, de Satoshi había creo que había una en el libro de Satoshi había un comentario también que que, que mencionaba que Bitcoin en unos años iba a ser utilizado por muy, todo el mundo por nadie, o sea, el propio de Satoshi tampoco imaginaba eh, hasta dónde podía llegar y, y no sé si en su cabeza, en su mente o en la cabeza de ese grupo de personas, si es que era un grupo de personas eh, eh, pensaba que a día de hoy Bitcoin estaría como está, en cuanto a uso, no en cuanto a desarrollo no quiero entrar tampoco en, en debates de si se quit, si, sí o si se quit, no, y, y bueno, y, y BSV y, y esas cosas.
1: Sí, ahí, de, de acuerdo, puede ser más como clickbait, como tratar de llamar la atención. Creo que igual nos toca a todos. Eh, yo, yo he caído en esta trampa de poner un titular que trato de llamar la atención para que la gente vea el contenido, pues es, es parte uh -huh. de, lo que, de, lo que, de cómo funciona el mundo de hoy. Eh, pero bueno, de acuerdo, pues me parece Si quieren seguir haciéndolo, síganlo haciendo A mí personalmente no me interesa mucho Ese tema
0: Vale, y vamos a Terminar eh, con Más que una noticia, a mí es una Iniciativa que a mí me ha gustado Muchísimo y entonces eh, Os la voy a pues Estoy aquí, estamos Experimentando con el StreamYard se va aprendiendo, está, no hay problema. Se va aprendiendo, y se puede decir que se está la enace ¿eh? Libros Bitcoin. Vale, que en este caso, ahora yo así, si le doy aquí, ahí Eso. ya veis, habéis visto, voy, <ríe> voy viendo. Eh, os he querido compartir esto, es una iniciativa de nuestro amigo Jin, Jin Tao, que es una de las, el primero que ha entrado en el live de Bitcoin TV, ¿vale? Y estamos hablando de que, bueno, es un. Es, es, es una página web que, ha, que, han, que han creado en el cual van juntando pues diferentes libros en español vale, de Bitcoin eh, y es una manera pues, de tenerlo fácil y comprarlos vale. yo por ejemplo para probarlo compré el internet del dinero de Andrés Antonopoulos el otro día en versión inversión de tapa blanda y a los dos días estado en casa y, y perfecto ¿por qué os he compartido esto? Porque realmente me parece una grandísima idea. Me parece que, que promover también el, el contenido en español es algo que tanto tú, Juan, como como yo en Bitcobi hemos defendido siempre. Y el que se lea sobre Bitcoin y compañía me parece maravilloso para, para este objetivo que buscamos, que es la adopción, vamos.
1: De, de acuerdo, creo que es una muy buena iniciativa, yo personalmente recomiendo la mayoría de los libros que hay ahí, por lo menos el Patrón Bitcoin me lo leí, el Internet del Dinero uno también, también vi por abajo que está Mastering, Bi, Mastering Bitcoin, ese toca, sí. es decir, es un poquito más denso, ese toca leerlo varias veces y por partes, especialmente para los que no somos eh, desarrolladores de profesión, porque tiene un poco de, de código. Eh, no, pues felicitaciones a Jean, le deseo muchos éxitos con este proyecto y también fomenta un poco lo que tú mencionabas al principio, que si queremos que Bitcoin empiece a ser utilizado realmente como en la economía, pues tiene que circular. El hecho de, de acumular y solo acumular, pues no, no va a atraer, digamos que no va a hacer que Bitcoin no funcione como tiene eh, pensado funcionar. Yo creo que el tema de utilizarlo para transacciones especialmente tan pequeñas como comprar un libro Va a tomar tiempo, no estoy seguro si ya acepten eh, Lightning Network. Eh, voy a buscar por acá en la página.
0: Bueno, en la página de momento de momento es, es fía. Yo soy, sí que, sí que Gil eh, sé que está trabajando en ello, está viendo a ver de qué manera lo puede hacer. Incluso, bueno, tampoco voy a desvelar cosas que hemos hablado en privado, por si desciendo o las está desarrollando, no, no fastidiarle las sorpresas. ¿Y para no chiviarlo de la noche y verlo, efectivamente. Y nada, eh, pues esto ha sido un poco, esto ha sido un poco la, la idea, de bueno, la idea no, <ríe> ha sido tal cual el, el, el análisis de esta semana. Es la primera vez que lo hacemos en directo. Eh, no sé qué tal lo habéis escuchado, qué tal lo habéis oído. Ahora yo cogeré el audio y lo meteré, coger el audio y también lo subiremos a Tuning Blog. Y para hacer ya la, la despedida pues directamente ya sabéis dónde encontrarnos, en Twitter arroba Juan en Cripto, eh, en Bitcovi, arroba Bitcovi, o en mi caso también arroba Álvaro Cobarro y en Telegram a Bitcobi lo podéis encontrar como chat chatbitcovie eh, que es donde, donde tenemos a la comunidad que vamos hablando de, de diferentes cosas. Así que si no queréis añadir nada más, Juan te dejo y, y ya nos despedimos hasta el lunes.
1: Bueno, aquí yo veo que Jean comentó en el chat que, que sí va a implementar Bitcoin, pagos con Bitcoin y Lightning Network con BTC Pay Server. Algún día tenemos que hacer un capítulo especial porque esta es una, que no es una compañía, es una organización, digamos, que, que <coughs> yo quiero mucho sin conocer personalmente a nadie del equipo, pero creo que están haciendo un trabajo genial eh, para Bitcoin y necesario. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, les quiero compartir que hoy me puse naranja de, de Bitcoin. Entonces, para tener un día naranja, un día de Bitcoin, los invito a que tengan un día naranja todos ustedes. Y de resto, nada, despedirme, ¿de acuerdo? Pues invitarlos a que nos sigan en Twitter, sigan este canal, sigan también mi canal en YouTube, Juan en Cripto. Agradecerles por estar aquí viendo este video. Esperamos que les haya gustado si tienen comentarios o noticias que les gustaría que discutiéramos, recuerden dejarlas en los comentarios o contactarnos vía Twitter o dejar los comentarios en tu de blog o donde sea que encuentren esta información. Eh, y aparte de eso, pues que tengan un feliz fin de semana, que disfruten este puente, este festivo. como ¿Aquí lo llaman puente?
0: Sí, es un puente, un festivo. Es el puente de la Constitución sí. española. Eh, pues eso, lo, Juan lo dice muchísimo mejor que yo, yo sigo practicando, así que ya sabéis suscribiros y, y, todo a, y todo lo demás. Así que muchas gracias. Y esto es lo que yo quería hacer, lo más que me va, que es que podemos poner los comentarios de la gente, que eso está muy bien. Comentarios destacados. Comentarios destacados, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todo el mundo. Y el lunes nos vemos con un nuevo capítulo de Tune Into the Block. Esta vez Antes sobre... de... Sí, sí, sí. Esta vez sobre sobre impacto, impacto social, inversión de impacto.